Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till ännu ett avsnitt av Mördarpodden och sista delen i vår ljusspecial. Ja, nu ska vi vilt spekulera om vad som hände med Michelle von Emster- men om ni tyckte att det var en jättebra idé att vi kom ut flera gånger i månaden i december så är vi beredda att göra det. Det vi saknar är resurser och därför vill vi ha ert stöd på Patreon. Patreon.com, sök på Mördarpodden. Kommer vi upp i 400 dollar på Patreon så kommer vi att släppa Mördarpodden varannan vecka. Mm. Jag hoppas verkligen för jag älskar att prata här i Mördarpodden och jag älskar att göra research för alla de här väldigt intressanta fallen som är väldigt hemska dock men Det låter som att du gillade att höra om Michelle von Emster flera gånger också Ja, verkligen, det är olöst 
Ja, men eh, absolut. Jag tror att vi kan reda ut en del i teorisnacket här, men eh, man ska inte hoppas på för mycket. Det kan bli mer virrigt också. Eller mer eh, mystiskt. Jag ska förresten lova lyssnarna en sak. Jag har ju alltså den här podden Olösta mord så att jag får lite utlopp för min lust för Olösta fall, för jag älskar Olösta fall. Så att jag har några manus faktiskt till mördarpodden som faktiskt involverar lösta fall. Så att under 2021 kommer jag göra minst ett löst fall. Det är mitt löfte till er. Spännande. Okej, Brian Blackburn skrev att det var en haj som hade dödat Michelle från Hemster. Det var förmodligen det mest uppmärksammade fallet han någonsin hade hand om som rättsläkare. Och han frågade om det inte var en vit haj, vad var det då? Och den frågan är inte besvarats. Och nu vill jag att du funderar, Josefin, på vad tror du hände? Mm. Eh, paus bara. Är det så att eh, vi skulle, tror att det blir bra om vi har en otroligt snabb genomgång så att de hajar vem så hajar. Väldigt kort information. Okej, okay. jag gör en snabb genomgång. Här kommer en jättesnabb recap, men det bästa är förstås att ni lyssnar på de tre tidigare avsnitten. Michelle von Hemster är en konstnärlig och lite fritänkande människa som bor i krigszonen i San Diego. Hon älskar havet. En dag tänker hon gå på konsert med sin rumskompis, men det går inget bra för de har fel biljetter. Och då hoppar hon ur rumskompisens bil vid piren, vid stillhavet. Och nästa dag hittas hon flytande i havet med märkliga skador. Det blir avskrivet som en hajattack, men det är väldigt många som tror att det inte var en hajattack. Och i det här avsnittet ska vi försöka gå igenom vilka teorier som finns. Och det finns väldigt många teorier. Men nu vill jag höra din teori, Josefin. Ja, um, jag tycker ju att det låter som att hon har fallit ner för klipporna. Jag gillar ju när det är så logiskt som möjligt eh, att hon har fallit ner för en klippa. I och med att väskan var där uppe på klippan så skulle hon ha kunnat lämna den där, vilja gå nära klippan, ramlat, brytit nacken, eh, men varit levande ändå när hon hamnade i vattnet. Och eh, då det ändå verkar vara en del hajattacker där, eller nu måste jag tänka det, det var ju för sig... Ganska långt emellan varje hajattack. Men... Ja, det fanns ju uppenbarligen hajar där i alla fall ibland. Ja, och eventuellt då att hon har... Ja, alltså djur har ätit på henne. Hon kan också ha i vågorna åkt in mot klipporna. Och att det är där som de här märkliga rivsåren, man ska säga rispsåren, kommer ifrån. Men också att det är hajar som har varit orsaken till att benet... Eller en profeller. Som jag tyckte också lät bra. Sanden vet jag inte riktigt hur man ska förklara den. Men ja, den är svår. Ja. Men kan det inte vara så då att det kom en båt som... Ja, lite, lite allt på en gång. Hon ramlar ner från klippan, hamnar i vattnet, hajarna tar henne och sen kommer en båt. Mm. <laughs> en sak jag inte har lyckats ta reda på faktiskt är... Hur nära klipporna vattnet kommer. För att det var ju väldigt stor skillnad. Det var ju 2,7 meter tidvatten. Och frågan är om vattnet når fram till klipporna eller inte. Och det har jag faktiskt inte lyckats ta reda på. Jag har verkligen försökt. 
Ja, men du, det är ju vågor där, ja. Just det, för det är starka vågor för att det är tidvatten. Och därför så är det ju inte så konstigt om hon har ramlat ner för klippan, brytit nacken, sen har hon skrapats mot klippan i vågorna sen. Men även att vågorna går ju under vågorna, så då har hon ju kanske dragits med i i vågen som går åker tillbaka och på, på så sätt liksom fått is i sanden. För de går ju längst ner på botten de här typ själva eller hur, strömmarna. Ja, må- många som har poddat om det här fallet har antagit att vattnet aldrig kommer fram till klipporna och att det alltså finns en liten sandstrand alltid mellan klipporna och vattnet. Så att man inte borde hamna i vattnet om man föll från klipporna. Men man skulle ju kunna falla från klippan av tre olika skäl. Det vanligaste är att man råkar ramla ner. Men man skulle också kunna bli knuffad från klippan. Eller frivilligt hoppa från klippan. Antingen för att dyka eller för att ta livet av sig. Men dyka klipporna... kan ju kanske inte vara så himla rimligt då, om det inte är något vatten under. Det kanske till och med är så att vattnet kommer olika nära klipporna på olika platser. Så att det fanns något ställe där man faktiskt kunde dyka, det vet vi inte. En väldigt oberoende tidning i San Diego som heter OB Rag, Ocean Beach Rag, alltså trasan antar jag att det betyder. De funderade på det här väldigt mycket. Och de gjorde en undersökning. För det fanns ingen statistik av hur många som faller från de här klipporna. Så de gick igenom alla medierapporter, alla polisrapporter, alla sjukhusrapporter- från 2015 till 2017 för att kolla hur många dör egentligen vid de här klipporna. Och de upptäckte att det dör fem personer i genomsnitt varje år vid klipporna. Jämför det med hajattackerna. Ja. Alltså klipporna dödar mycket fler människor än vad hajar gör i San Diego. De avslutar också artikeln med att säga att vi tror att vi har räknat väldigt lågt. Att det fanns massor av fall som de inte kunde hitta. Så att här, de här klipporna är en rejäl fara. Och de tar också upp möjligheten då att hon hamnar i vattnet sen. Så att det måste ju vara möjligt om den lokala tidningen tror att det var möjligt. Och att sen blir hon träffad av en båtpropeller. Och någon slags djur i vattnet åt på henne. Och det var ganska likt din teori. Ja. Det största argumentet mot fallteorin är ju att hon var naken. Så var är Michelles kläder? Jag har hört det att när man hamnar i vatten normal reaktion att klä av sig för att man släpper tyngd på det sättet. Men klä man av sig allt? Ja, det kan I väl åka av, tänker jag. Alltså, blåhajarna kanske fick av resten. De är väl säkert också skadade själva kläderna om man har åkt ner för en klippa eller... Sådär. Men jag tänker att det mest rimliga är väl att kläderna hamnat i havet för då, då lär de ju aldrig hitta dem. OB Rag hävdar också att eh, handväskan hittades nere på stranden och inte uppe på klippan. Så nu är det 3-2 till uppe på klippan. Aj, aj, aj. De tycker också att det är konstigt då att vad 17 gjorde hon med klipporna mitt i natten i mörkret. För hon måste veta hur farliga de här klipporna var. De flesta som dör verkar vara folk som helt enkelt går fram till kanten och tycker att jag vill titta ner. Och, så bara, ah! och om man tänker att hon faktiskt blir knuffad då skulle hon ju kunna bli knuffad av en bil. För bilvägen går vid vissa platser då, precis där vid klipporna så att man ska få titta på havet när man kör där. 
Eller att någon helt enkelt knuffar henne från klipporna. <laughs> med en bil då, kör man långsamt på personen. För man måste ju bromsa innan stupet. Ja, men det var ju mörkt. Och så man kan tänka sig att de körde på henne i full fart och hon flög över klippan. Och på så sätt hamnade i vattnet. Ja, just det. Och så flög han väskan ner så här fint och landa på... <laughs> Eh, den kanske var stängd och råkade hamna. Ah, okay. Väldigt många tror jag att det var ett mord. Så man tänker att någon knuffar henne från kanten så är det ett mord. Och då funderar man på vem hade mördat henne och varför. Och jag har tolv olika gärningsmän här. Oj! Ja, har du några teorier? Ja, jag tänkte kanske att den självklara teorin kanske är Edwin. Ja, han står först upp på listan. Det kan jag tänka mig. Men sen så låter han ju också lite som en stalker. Alltså att han kan inte sluta tänka på det här att det är mystiskt kring hennes stöd och att alltså han är lite som upprymd över att någonting har hänt henne och att han inte kan släppa det. Mer än att han faktiskt kanske har med saken att göra. Jag vet inte. Det här är bara min amatör. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mobile vi like to göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edwin, vi vet ju inte vad han gjorde på kvällen hon försvann. Så han kanske var ute och gick i Ocean Beach. Och så såg han, åh, Michelle... Och så gick hon bort och piren och knallade hela vägen då han följde efter. Och vid Sunset Cliffs kom han i kappen och så bara, åh Michelle vad roligt att träffa dig här. Hon blev så här, varför är du ute här vid klipporna? Det är jättekonstigt. Och så tyckte han, men jag kände att vi hade någonting så här, ska vi inte gå på en till dejt? Och så var hon lite avvisande, hon var ju deppig och hon tyckte det var lite konstigt. Så då kanske hon sa någonting i stil med så här, nej jag tror, nej, nej vi släpper det här. Och då blev Edwin så här, nej, så knuffade henne. Aha. Ja, eller så var det dörrvakten som kom springandes. 
Ja, dörrvakten var person nummer sju. Det är oklart varför han skulle vilja döda Michelle. Ja, han står bara med liksom. Men han verkade ju lite instabil dock. Så han kanske, så här, du har sett mig gråta, flyg från klippan. Ja, men, men alltså, dörrvakten, är han förhörd att de här uppgifterna stämmer att han var där? Nej. Han är inte Poli- förhörd. Polisen orkade bara prata med Edwin och eh, titta efter en stalker som de inte hittade. Ah, okej. Okay. Så jag tror inte dörrvakten är förhörd. Men de tänkte aldrig att Edwin är stalkern? Nej, det verkar han inte vara. Han verkar inte vara det? Nej, ja, jag förstår. Jag tror att Denise nog har hört talas om det här och sett Edwin och insett att det här var inte mannen som var inne i butiken. Okej. Okay. Gud, vad mystiskt ändå. Dessutom kände ju, Michelle hade ju sett sin stalker så hon visste att det inte var Edwin också. Ja, just det. Jaha, jag har hela tiden trott att... Nej, utan ståken är någon annan än Edwin. Och förmodligen inte dörrvakten heller. Är det han som är på andra plats? Ja, ståken mm. är på andra plats. Jag måste bara nämna dörrvakten. Han verkar ju lite instabil, möjligtvis. Hade han missbrukat anabolasteroider och blivit våldsam. Och sen stöter han på Michelle av en slump där vid klippan och knuffar henne över klippan. Nu har jag fastnat i att alla mordmetoder är knuffa över klippan. Mm. Men folk har anmärkt på att om det var en människa som mördade henne då borde hon ha dött på det gamla vanliga sättet. Hon borde ha blivit strypt eller skjuten eller knivhuggen. Så att därför fastnar vi knuffade över klippan. Men jag kommer till andra teorier. Ståken är ju definitivt jättemisstänkt och det är ju fortfarande helt oklart vem det var. Nästa teori på mordlistan är att hon bestämde sig för att köpa knark. Det fanns ju rykten om att hon missbrukade droger. Och antingen gick det fel då eller så var det någon gammal knarkaffär. Hennes ekonomi var ju då hon kanske hade knarkskulder. Och en langare dödade henne. Kanske genom knuffen över klippan. Och sen lämnade han henne i vattnet och tänkte, haha, nu kommer alla tro att det är en haj. Den teorin verkar ju inte gilla. Nej, men jag tänker lite på att hon hade kontanter på sig. Jag vet inte hur mycket kontanter var det. 27 dollar. Och hur mycket kan man säga att det var inte särskilt mycket för henne? Liksom. Alltså Nej, och förmodligen hennes... inte för en knarklangare heller. Nej, men jag tänkte det att vad är det man brukar ta med sig på en konsert? Hon kanske har varit och tagit några öl mm. och då betalat kontant och, och sen var lite orak. Och... och du menar att hon vinglade ur kampen? Ja, eller var lite inte i sina sinnesfulla bruk. Ja, hon var full. Ja. Vill du ha fler mördare? Ja. Jag gissar på att snart kommer Denise. Nej, hon är inte misstänkt. Nej. Okej, vi tänker att Michelle verkar ha en förmåga att attrahera stalkers. Edwin var lite konstig och sen fanns den andra stalken. Så att det skulle möjligtvis kunna vara en till stalker som mm. tog livet av henne. Och sen var det ingen som hade lagt märke till honom. Nej, det var ingen bra teori. Nej. <laughs> En teori som dyker upp på nätet, förmodligen för att folk inte har bättre saker för sig, är att Michelle blev kidnappad och tvingades medverka i en snufffilm som dödade henne och sen dumpade henne i havet. Finns det någon form av bevis? Eller? Alltså hon har ju skador och då tänker man att de skadorna kanske kan ha kommit på något annat sätt än en haj eller en båtpropeller eller ett fall. Men de borde ju ha undersökt eh, intima delar, tänker jag. Nej, det tror jag inte de gjorde. Det stod ingenting om det. 
Och det var inte det enda misstaget i så fall som rättsläkarna gjorde. Nej. Man skulle också kunna tänka sig att hon mötte någon där på kvällen. Och att den personen dödade henne. Så hon kanske tillbringade en massa timmar tillsammans med någon. Och sen spår det ur. Så en helt okänd person som hon umgicks med den kvällen. Att hon sitter nere på stranden och... Ja, eller på piren. Jag tänkte att hon vill lämna väskan där så får hon för sig att hon ska gå upp och titta på, på solnedgången. Uh... Den här mordutredaren trodde ju att väskan hade placerats där senare. Så som man kunde tänka sig att en mördare dödar henne, tar väskan. Men sen ser ju han uppståndelsen. Att säga, oj de tror det är en hajattack. Bäst jag ställer tillbaka väskan. Och sen ställer han tillbaka väskan för att det ska mer framstå som en hajattack. Antingen uppe på klippan eller ner på stranden. Och sen vore jag ju inte jag om jag föreslår teorin att det var en slumpmässig seriemördare som bara råkar komma förbi. Det är ju Kalifornien ändå. Ja. Och bara, ja, ah, kolla en ensam tjej på stranden. Det är ju perfekt. Ja. Och sen knuffar den över kanten. Det påminner lite om läskmördaren på något sätt. Den här lata seriemördaren. Bara knuffa ner och låta det bli en hajattack. Kanske finns fler fall. Det finns ju en teori i en ganska dålig teori bör tilläggas om en seriemördare i Göteborg som går runt och knuffar ner folk i vattnet. Så det kanske är en sån här serieknuffare. Av någon anledning, han är i Göteborg då han mördar bara fulla män som har ställt och kissat för nära kanten. Mm. Ja. De måste ha väldigt lätta offer för en seriemördare. Ta inte det som ett tips. Nej. Nästa teori om mord är att Michelle blev mördad på en båt. Eller att hon ramlade i från en båt. Men nu är vi slut på misstänkta här nu då. Ja, det här är mystiska folk på en båt som är nästa misstänkta. Ah, Okej, okay, ja. För om hon blev mördad på en båt då kan hon ha fått skadorna av båtpropellen och sen bet blåhajar på henne. Mm. Eller att hon helt enkelt ramlade i från en båt alla var fulla, ingen märkte att hon hade ramlat i. Så en, en slumpmässig båt kommer förbi och tycker så här, vill du hänga med på en fest? Hon hänger med, råkar ramla av båten rakt ner i båtpropellen och de bara, oj, säg ingenting om det här till någon. Den teorin verkar du inte gilla heller. Eh, den slår ju inte den här eh, mer troliga teorin att hon har ramlat. Jag vet inte hur hon ska äta sand heller. Eh, nej, det är ju sant. Mm. Vi har också en slumpmässig galning som inte var en seriemördare mördade henne. Kanske genom att knuffa henne över kanten. Ja. En galen seriemördare. Vi hade en random seriemördare tidigare. Men nu har vi bara en, en galning som i psykos typ och går omkring där på klipporna på natten och så bara knuffar ner henne. Och då måste jag ju fråga seriemördarexperten här. Vem är mest troligast i tiden och i plats att vara den seriemördaren? Ja, jag har funderat på det och jag har inte kommit fram till ett svar. Så det bästa jag kom på var en random serieknuffare i San Kalifornien. <laughs> ja. Det finns serieknuffare i USA också, eller teorier om dem. Men den troliga förklaringen till alla serieknuffare är just att uh, män är fulla och bestämmer sig att kissa i vatten och det går ingen bra. Nej. Och här är troligtvis dock inte att hon har ställt sig och försökt kissa i vattnet. Sen kan man ju tänka sig, det här är en... En, vi är fortfarande kvar på att hon ramlar ner då, men en människa orsakade då kan vi tänka sig att någon som försökte vara lite rolig eller någon som faktiskt kände henne gick fram till henne där hon stod där vid kanten och knackade henne på axeln så här. haha och då blev hon så chockad att hon föll över kanten 
Alltså jag vill bara säga att jag, jag är för brainstorm-grejen. Alltså det är jättebra. Man ska verkligen bara ut med alla idéer ja. och tankar. Det är inte det. Det är inte därför jag är negativ här. Utan det enda är att jag försöker hitta någonting som är mer troligt än det som i statistiken verkar. Ja, du, du är fast i klipporna. Ja, eller det här är ju klipporna, tänker jag. Eller du menar att man ska stå att hon står vid stranden och blir knuffad? Eller? Nej, nej, jag menar vi klipporna. Ja, för jag tänker att annars så skulle det kunna vara likadant för dem som var där och har ramlat innan. Det alla de här fem gångerna per år som folk ja, har fallit. Då skulle det lika gärna kunna vara någon som knackar på ryggen eller som stått och kissat eller knuffat. Eller, eller serieknuffaren. En serieknuffaren kan det absolut vara. Så att, men å andra sidan, de har ju inte hittats med ett ben borta som ser märkligt ut och med sand i lungorna och, och konstiga rimärken. Nu måste jag bara säga till min pappa att han inte ska bygga riktigt än. Ja. Och sen så, eh, så hörde jag att det var någon som drog någonting tunt. Hur fan kan blåsten knacka på mitt fönster? När drar oss rullgardina ner. Nu får du sitta med mig. Vi håller på att om en serie Ja. Hej! Hej! Det där måste vara med i podden. Ja. Absolut. Det som hände var här nu då att... Ja, jag kan se om jag kan spela upp det i podden ifall det hörs när det knackar eh, och har ramlat innan. Nom. Nom. Det knackar på ditt fönster alltså. Eh, så hörde jag typ ett rispande. Det lät som att pappa började bygga. Konstiga rimärken. Nu måste jag bara säga till min pappa att... Och då gick jag ut och skulle säga till honom att han inte kan bygga nu. Och... Eh... Då säger mamma, men han är inte hemma. Hjälp. Och då säger jag, är du verkligen säker på det? För jag hörde han utanför. Det låter precis så när han börjar bygga. Okej, okay, om någon lyssnare tycker att det är roligt att knacka på Josefins fönster med om vi poddar så sluta med det. <laughs> sluta med det. <laughs> vi måste verkligen hoppas att det inte var serieknuffaren. Ja. Uh. Och du kommer att hittas knuffad från klippa på körn. <laughs> ja, då är det nog bra att de tar skärm då. Det är bra klippor. <laughs> Ge dem inga tips. Nej. Okej, den sista möjliga mördaren är... Det var ju krigszonen. Det var ju kriminalitet. Så det kanske var ett gatugäng som mördade henne. Av okänd anledning. Som också puttade henne då. Ja, förmodligen. William Keckler på Medium.com skrev lite om just mord. Han tyckte inte det var så konstigt att väskan stod där medan kläderna var borta. För att det stals jättemycket saker på den här stranden så någon kunde lika gärna ha stulit kläderna och missat väskan. Man kan ju tänka sig att hon ställde väskan någonstans, gick ner och klädde av sig och kläderna var någon annanstans. Eh, han säger också att eh, han tror att skadan på benet är från en båtpropeller men det behöver inte eh, betyda att det inte var ett mord. Han säger också att det värsta scenariot vore ju att det var en galning som knuffade ner för klipporna och sen gick ner. Slet av henne kläderna. Hon låg där jätteskadad. Andades in sand. Och sen slängde gärningsmannen ut henne i vattnet. Och där oh. drabbades hon av båtpropeller och blåhajar. Du menar alltså att han våldtog henne på stranden när hon var så skadad? Det kanske han gjorde. Oh, det stod inte. Men... Usch. 
Sen har hon också kollat lite på vem mördar egentligen folk genom att knuffa ut dem från en klippa. Och det visar sig att det oftast är nära anhöriga som vill att det ska se ut som en olycka och få ut en livförsäkring. Så att nästan alla gärningsmän, eller majoritet av gärningsmännen är anhöriga när det är mord via knuffar utför klippor. Hade hon en livförsäkring? Nej, det hade hon inte. Och han bekräftar också att de inte undersökte henne om hon var våldtagen. Nej. Vi är klara med mördarna. Ja. Nu går vi in på nästa teori. Narkotika. Hon kom över narkotika på något sätt. Blodet blev aldrig testat för alkohol eller droger. Och när hon var hög så simmar hon ut. För det verkar konstigt att simma ut. Bara sådär, mitt i natten i kallt vatten. Men det kanske hon gjorde från hon i havet. Och sen blev hon påkörd av en båt. Blåhajar bet på henne. Och då har man nästan förklarat allting. Vad känner du om det? Ja... <laughs> ja, men så kan det ju vara. Men hur bryter hon nacken då? Hmm. Hon gör en kullebytta ner i vattnet. <laughs> det kanske händer i samband med båten också. Man kan ja. tänka sig att en båt kan, kan bryta nacken på henne också. Men borde man inte se det på andra skador? Sen tänker jag också att om hon... ja. Men, men sen har man kommit fram till att det hade kunnat vara så att hon förlorade benet efter. Alltså, nej vänta, vänta. Knackar igen. Nej fan vad bakligt det här Det här låter som att vi har fejkat det. Men det här händer verkligen just nu när vi poddar. Du hör det? Nej. Nej. Men jag tror inte det hörs igenom mikrofonen. Gud vad Hallå? Känns som att det är något litet spöke här som vill vara med i... Mördarpodden. De borde förfölja någon podd som gör övernaturliga saker istället. Ja, det får de göra. Vi kanske kommer till någonting övernaturligt i det här manuset också. Ja. Mm. Ja, vi har också att hon kanske hittar den här festen på båten. Och där tog hon en överdos. Och då tyckte folk i båten, så här, nej vad pinsamt. Så här, det här vill du inte bli ansvarig för. Så slängde de i henne i vattnet. Och tydligen är det så att när folk verkligen blir påkörda av båtar ser den här skadan hon hade på sitt bäcken. Den är ganska typisk för en båtskada. Ja, just det, den skadan också. Ja. Det känns ju inte som det ska vara så lätt att bryta ett bäcken i mitt tur. Nej, men det är ju ganska mycket kraft när en stor båt kommer att köra på en. Ja, men kan den kraften komma av att man ramlar från klippan? Om man bryter liksom, kan man bryta bäckenet och fortfarande vara i liv? Som jag uppfattade så var skadan mera... Som en båtskada än som en fallskada ja. på bäckenet. Men då måste man ha maximal otur att båten först knäckens bäcken och sen kapar benet med propellen. Vi måste ju också fundera över om hon faktiskt tog livet av sig. För att hon var ju... Hennes livssituation var inte helt bra. Och hon hade haft en stor besvikelse den kvällen. Det låter ju mycket... För att ta livet av sig att man inte får gå på en konsert som man vill gå på. Men det kan ju finnas massor av underliggande orsaker. Men det är ju ett väldigt komplicerat självmord. Och då ska man antingen hoppa från klippan eller bara simmat ut i havet och vill att liksom, dö i sitt älskade hav. Men det känns ju inte heller helt rätt. Nej, det kan ju vara rätt, men det förklarar ju inte hennes skador. Sen tänker jag att vi måste återuppliva två favoriter för att somicera. 
Ja. Ufon! Jag trodde du skulle säga 20 000 liter svavelsyra. Ja! 20 000 liter svavelsyra. Som slet av hennes ben och krossade hennes ben. Nej, vänta, det går inte ihop. Riktigt. Nej. Okej, utomjordingarna plockade upp henne på stranden. Släppte ner henne. Hon fick... Nej, okej. Det är så folk som har de här teorierna. Ja. Är det samma grupp av människor? Har de liksom... Är det någon ufosekt typ som härjar på internet som liksom vill sprida sitt budskap om ufon? De finns ju överallt. Det kan mycket väl vara så. Men jag tror blymaskerna hade bättre ufoteorier. Ja, men de hade ändå lite belägg för det. Jag vill uppleva en till favorit från Somosera. Ja. Kommer du ihåg den plötsliga dimensionsportalen? Mm. Du menar att hon hoppar ut för klippan och hamnar under en båt? Ja, det var ju en väldigt dålig dimensionsportal. Och han försvann ju faktiskt i dimensionsportalen. Så att, nej, okej, vi avskriver dimensionsportal. Ni har en till teori. Mm. Tänk om. Det var en vit haj som dödade henne. Den är värd att nämna i alla fall. <laughs> Den är värd att nämna i alla fall. Har du någon mer teori som jag kan ha missat? Um, ja, alltså jag tänker väl att, att det nog inte spelar så himla stor roll över hur hon hamnar i vattnet. För att det finns många olika förklaringar för det som kan vara rimliga, många av dem. Men sen är det ju, anser jag då, antingen haj, propeller eller vågornas kraft. Alltså, vågorna sliter inte av benet? Nej, det gör de ju inte. Men sen kan det ju... Det kan inte småhajarna göra heller. Nej. Men i och för sig, det var ju en liten vit haj som bet av foten på den här kvinnan. Ja, problemet var väl att eh, de inte, alltså det såg inte ut som att en stor haj hade kommit och tagit ett nafs. Men det kan ju ändå vara en liten haj som har... Ja, ja det borde finnas någon mellanstorlek mellan jättehaj och haj som kan bita av foten. Mm. Men det såg inte ut som ett hajbett. Nej. Och sen är det väl lite Edwin- teorin som jag är lite sugen på att gå in på lite, vad är det här för staker? Och även den här andra staken. Men jag vill bara fråga en sak. Jag måste fråga den nu. Ja. Vad tror du hände? Jag är ju vanligtvis en som inte tycker om att spekulera. Men jag ska spekulera snart för jag har nämligen hållit på en sista ledtråd, precis som jag gjorde i Bella. Okej, oh, okej. Okay, okay. um, men om jag bara drar de här snabbt, uh, Edwin ja. då. Uh, det är ändå lite märkligt att han har i så många år, alltså i, vad blir det, 20 år nästan, 16 år. Ja, vi, vi vet ingen aktivitet från honom på 2010-talet. Eller jag vet inte i alla fall, det är möjligt att han har bloggat om det eller något, men det har jag inte hittat. Men 2009 sa du att han hade... Ja, 2008 drev han ju att de skulle öppna fall. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Mm. Och då har det ändå gått, blir det 13 år. Och jag tror i och med att dödsorsaken inte var listad så var fallet formellt öppnat igen men ingen gjorde någonting. Ja. Och hans dikt måste man ju bara... Ja, dikten är ju så här konstig detalj som känns ganska obehaglig. Ja. Men man kan också bara tänka han som en sån här liten randy nästan. Lite randy faktiskt. Ja. Eh, och sen är det väl den här staken då. Vilket får mig att tänka lite på vem Desiree Nej. Denise. Denise Vem Denise var För att eh, hon har ju ändå kommit med de här uppgifterna Det är ju hon som har sagt att Michelle har sagt det här ah. Och då tänker jag så här att det kanske Det, det, det känns ändå lite märkligt Okej okay. Denise gjorde det Hon upptäckte att hon har anställt En jätteflummig människa Hon bara nej hur ska jag bli av med den här anställda Bara ja jag knuffar henne från klippan. Och sen kör jag över henne med en båt. Och sen tar jag mina tama blåhajar. Det här kommer ingen att lösa. Jag tänker typ att det kan vara lite som med palmemordet. Att allting behöver inte kretsa kring mordet. Bara för att det är konstigt. Vissa saker kan ha logiska förklaringar, absolut. Men vissa saker eller vissa saker kan ha redan utredda förklaringar. Men sen finns det ju säkert vissa saker som inte har med mordet att göra men som är konstigt på annat sätt alltså Denise kanske var en konstig människa, man vet ju inte så mycket om henne liksom. Nej, det verkar ju som folk har fokuserat mest på att Edwin var konstig Men sen kanske Denise också ville öppna fallet och det var därför hon berättade om den här personen som hade kommit in och kopierat Ja, det var innan fallet var avskrivet då var det fortfarande öppet Jaha, okej okay. ja. mm. ska, ska jag berätta den sista ledtråden? Gör det en person som jobbade vidare med här var Dave Good, journalisten på San Diego Reader. Mm. Och 2014 skriver han om att han har intervjuat en livräddare som har bett om att få vara anonym. Den här livräddaren berättar att han träffade Michelle Emster två gånger. En gång i havet och en gång 
när hon låg i en liksäck på stranden. Så då frågade Dave Good om då tillfällen att träffade den i havet. Och då var den här livräddaren ledig och han var ute och dök efter hummer vid södra sopan. 1993, alltså året innan, i oktober. Det var fortfarande varmt i vattnet, varmare än vad det var i april. Och han höll på att dyka där efter hummer så såg han plötsligt någon som simmade. Alldeles för långt ut. Längre ut än han någonsin har sett någon simma. Och han själv hade på sig en våtdräkt. För att det var fortfarande kallt i vattnet då när man i länge som man är när man dyker efter hummer. Han såg att den här simmaren var på väg in mot stranden. Han tänkte jag är ändå livvakt när jag jobbar. Jag kanske kan hjälpa till. Det här ser ju konstigt ut. Så han simmade ditåt och då såg han att det var en kvinna. Och han tyckte att den här kvinnan verkar extremt stark och jättemodig. Och helt okänslig för kylan. Det var sex meter djupt där de var. Han tittade ner på botten och bara, var, varför är någon ute och simmar här? Så han frågade henne, vad, vad gör du här ute? Men då dök en man upp som simmade med henne. Han såg ut att vara en militär. För han hade en typisk militär frisyr. De trampade vatten där och pratade lite. Och sen simmade kvinnan och jag antar mannen in till stranden. Och han fortsatte dyka efter hummer. Och då frågade Dave Good, hade hon några kläder på sig? Och då svarade livrädden, hon var topless. Jag tänkte inte säga det, men du frågade. Hon var topless. <laughs> och nästa gång livrädden såg Michelle från Amster då var hon låg i liksäcken på stranden. Mm. Men var det inte ganska vanligt på 90-talet att man var topless? Det var ju konstigt. Jo, det var det. Det anmärkningsvärda här var ju att hon var ute och simmade så långt ut utan våträkt. Ja, men då är det väl snarare att hon inte har några kläder på sig. Liksom som är det anmärkningsvärda. Och vem var det där som simmade med henne? Ja, och vem var han som gav det här vittnesmålet? Nej, förlåt. <laughs> jag, jag tror han var en, en legitim livräddare som jobbar där. Och att därför Dave Good har hittat honom. Men om vi nu utgår från att det här är sant. Nu säger vi att det här är sant. Ja. Vad, var det, vad sa du där? Att han hade en militärdräkt? En militärvåtdräkt? Eller? Nej, mannen som var med hade en militär frisyr. Jaha. Han såg ut att vara militär. Den okände mannen. Alltså det var livräddaren såg en okänd man och Michelle från Emster. Ja. Alldeles för långt från stranden. Ja. Det kanske är lite luft i teorin att hon faktiskt bestämde sig för att simma. Och att hon simmade ut, stötte på en båt, båten krossade henne, blåhärerna fick nafsa lite. Alltså det styrker att Edwin sa det här att hon gillar att surfa naken. Att hon verkligen gillar den här kylan eller hon har inte problem med det utan det är härligt att surfa naken och känna sig ett med naturen. Jag måste säga. Ja det är ju faktiskt två helt oberoende uppgifter som antyder att hon inte var särskilt köldkänslig. Ja, om det inte det kanske stod. Jag tänker att utredningen kanske... Han, nej, intervjuvan den här personen. 2014. Så då har ju det säkert redan varit i media att han har sagt så. Men ja. Men om vi utgår ja. från att det här är sant då tänker jag så här. Hon simmar ut till den här militären. Ger honom lite hemligt material. Och sen olyckligt nog när han hoppar in i den här ubåten då råkar de köra på henne. Ubåtsteorin, fantastiskt. Du har överträffat internet. Ja, 
<laughs> och de här biljetterna hon skulle köpa den här dagen. Hon hade med avsikt köpt fel biljetter. Så att det skulle verka som en slump att hon hoppade av där. Just det, för hon hade egentligen väldigt hemliga handlingar. Ja. Som var tvungen att lämna till militären. Ja. Varför hon åt sand, det är fortfarande en gåta. Ja, fast det var ju grunt så ubåten körde på henne, tryckte ner henne i sanden. Ja. Och sen kapade ubåtspropellen hennes ben. Just det. Vi löste det! Vi löste det, gud, jag trodde aldrig det här. Det här var inte med i krimkalendern, va? Den här tiden. Nej, jag tror, tror inte de... <laughs> de kom aldrig fram till den självklara ubåtslösningen. Nej. Mm. Och det förklarar också varför ingen har berättat någonting om det. Så det var en ubåt som var där på hemligt uppdrag. Ja. För okänd makt. Men hur förklarar vi då Edwin och den här dörrvakten? Kan det vara så att dörrvakten har någonting med saker att göra också? Det kanske var dörrvakten som lämnade de hemliga handlingarna till Michelle. Ja. Dörrvakten var också en agent. Och han kom på den här fåniga historien. Och låtsades vara deprimerad så här för att han skulle kunna lämna de hemliga pappren under Michels soffa. Ja, exakt. Och han var inte bara en dörrvakt, han var en livvakt också. Men han, han kör motorcykel. Alltså han var ståken. Han är staken. För att hon måste ha någonting att säga till Denise. Att om du undrar varför han är där hela tiden så är han min staker. Bara så du vet. Det är han då som går in och kopierar de här papperna. För han vill ju se så att ingenting av den här teorin som vi lägger fram nu var med i de här papperna. Men, och jag vet varför han måste ha så många kopior. Ja, varför det? För att han kommer från en okänd nation som har jättemycket byråkrati. Så de bara, nej, vi vill ha 50 exemplar av obduktionsrapporten. Oh. En till varje chef. Fixa. Ja, absolut. Och han har ju bara varit där. Så vet han ju bara om en kopieringsmaskin. Och det är ju där. Så det är därför han måste gå dit, tyvärr. Just det. Och så sen när han har läst igenom den här obduktionsrapporten då, så var han tvungen att skriva, hajar, vad fan. Ja, fattar de inte att det är en ubåt. Mm. Men det klarar han sig från att skriva. Och dessutom fanns det ju inget, inget Google 1994. Så det var jättesvårt att hitta ett annat ställe med en kopieringsmaskin. Ja, just det. Men den kopieringsmaskinen hade han ju sett. Så det var ju självklart att han gick till den. Mm. Ja, men precis. Ja, jag tror att vi har löst det. Edwin är väl lite mer svårlöst. Men... Ja, men han kanske bara var konstig. Ja, just det. Och han kanske var något på spåren också när han ville dra igång den här utredningen igen. Mm. Det känns som att vi har hajat fallet väldigt bra, eller hur? Oh. Oj, ja, nu kommer vi. Oj, ja. Ja, det var nog dödsstöten ja. för det här avsnittet. Nu vill vi höra era teorier om Michelle von Emster. Och de ska ni lämna på Josefins blogg som numera finns igen. Hurra! Ja, den har återuppstått. Så att josefinmolen.se utan e på Josefin nu då. Och i nästa avsnitt lovar vi att vara lite mer seriösa. Ja. Och så får ni gärna följa oss på Mördarpodden, Mordarpodden på Instagram och Mördarpodden på Facebook. Vill ni följa oss privat? Dan lägger upp mycket krimsaker. Så att, och han heter Dan Horning. Och jag heter J.Molen. Jag lägger upp lite mer än bara krimsaker. Men det, det finns också där. Lite länkar till poddar och sånt. Ja, ibland lägger jag upp lite från de andra poddarna typ lite historia och någon ekor. Ja, men du lägger upp eh, intressanta inlägg tycker jag. Ja, tack för det. Så nu får ni sympatifölja mig också så att... Eh... <laughs> Nej, om ni följer henne måste ni följa mig också så hon aldrig kommer kapp. <laughs> I samma ögonblick förlorade jag hundra följare på Instagram. Ja, precis. 
Uh. Heja, team J.Molén. Ja, kul att ni har varit med på den här resan. Fantastiskt roligt. Och jag hoppas att vi får göra fler specialer och även att vi faktiskt får komma ut oftare. Ja, det vore jätteroligt. Nu har vi faktiskt gjort det här i, i två och ett halvt år. Ja. Vi började ju där på Youtube och släppte inte avsnitt om poddapparna. Men vi har ju hållit på sedan 2018. Mördarpodden är ett par år gammal nu. Ja, vilket datum ska vi räkna som födelsedagen egentligen? Ja, det måste väl ändå vara när den släpptes på iTunes den veckan va? Men... Nej, jag tycker vi ska räkna när som och ser släpptes på Youtube. Ja, det får vi faktiskt göra. Men den har jag olistat på Youtube så jag måste kolla upp när det var för att återkomma i frågan. För nu är det meningen att ni ska lyssna på poddapparna. Precis. Vad roligt, det här var ett äventyr. Får vi se vad vi kommer tillbaka med en i februari. Mm, det återstår att se. Tack för att ni har lyssnat och ta hand om er. Tusen tack. Ta hand om er. Hej då. Hej då.